0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，是在秦皇岛海边的一个酒店里面录制的啊。我呢是刚刚从这个全新的瑞虎 5X 的发布会现场回来。那么原本呢，今天晚上这期节目呢是想聊一聊十万左右的一些 SUV 车型的选购啊，正好是切着今天的这个瑞虎 5X 的发布会嘛，结束之后展开分析一下，聊一下。那么结果呢，刷朋友圈的时候发现今天是三幺五晚会。延期播出的日子，那么我回来的时候已经九点多了啊，三幺五晚会已经结束了。那么看到很多的一些朋友在朋友圈、在微博上发啊，说这一次的央视三幺五点名批评了一家车企，那就是上汽通用五菱宝骏这个牌子。那么什么车型呢？就是已经停产的这个宝骏五六零这个车呢，存在变速箱的缺陷啊，很多客户一直在抱怨这个问题没有解决，然后被央视给曝光了。那么关于宝骏五六零变速箱故障这件事情，哎，我觉得我还真的可以聊上两句啊，因为这台车啊，在大概一九年前后停产的时候，那么我曾经也是啊，在微博啊还有订阅号的后台，我们也是接到过几个听友的投诉，那么跟央视现在曝光的这个问题是一模一样的。那么关于这个变速箱到底存在什么样的问题呢？央视其实这次曝光，它并没有去解释啊，这个变速箱到底问题出在什么地方。那么宝骏呢？很快啊，当天晚上官方就给了一些回应，那么发了一个回应的这个声明。那么声明里面呢是这么说的啊，说已经是成立了专项的工作组，对这个事件呢是进行调查。那么此次这个央视报道的啊，涉及到的车型是2017年的6月29号到2017年的11月30号生产的 19,680 台宝骏5 6 0 DCT 1 5 T 车型当中的部分车辆。那么这个 DCT 呢，就是双离合变速箱，大家都是很清楚啊。那么又是双离合变速箱啊，很多人就觉得说这双离合变速箱可能就真的不能碰了，对吧？那么宝骏的这个官方也说，会不惜一切的代价啊，对这个产品的质量问题负责到底。这一份声明呢，应该讲态度还是比较诚恳的啊，给出的这个方案呢也是比较明确的，应该也算是一个公关的范文。但是呢，还是很多老百姓不太了解，就这个变速箱到底是。哪一方面出了问题了？因为他当时报道当中的这些客户也说了，厂家当时就是经销商，也不是说不给我修，也不是说不给我换，但是换了之后呢，它还是有问题。新的变速箱开了两千公里还是有问题，所以到今天为止，到现在的这个时间点，很多消费者啊，其实还是无法打消这个疑虑。而且宝骏到今天为止，很多的车型上用的还是双离合变速箱，所以我觉得这一次的曝光对于宝骏的整体销量。应该会有非常大的影响啊！那么宝骏的五六零上面到底用的是什么型号的 DCT 变速箱呢？这个变速箱在哪些其他的车型上使用呢？就同时使用，所以这个问题我估计是大家最关心的，对不对？那么今天这期节目呢，我们就先尝试性的解释一下啊这一方面的问题。如果说我有解释不到位的地方，那么希望我们听友当中的一些大神啊啊帮忙去看物或者说做一些补充。那么今天晚上看过这个央视315曝光这个视频的话，那我相信很多的一些朋友都知道啊，就是说视频里面采访的这些车主，他们反映的情况是怎么样的呢？就是正常行驶过程中失速啊，又是失速门啊，那么踩油门呢，车子不走，对吧？没有动力了。那么央视第一个采访的是河南驻马店的一位车主。那么这个其实我想讲的就是什么呢？就是在去年的时候，其实曝光啊，在网上有一些舆论的这个声量的，也是。河南的电视台啊，河南的一个民生频道，当时曝光的是315的这个，他们自己做这个315啊，叫315的一个问题车展。那么当时就是说到了这个宝骏五六零，啊，双离合变速箱的这个故障啊，而且这个车主看的有点面熟啊，好像上次维权也是他，呵呵所这次央视又让他上镜了啊。这个宝骏五六零 DCT 的版本，其实也就是在大概2017年。呃，八九月份上的，那么这个车主是第一批提车，他是2017年的10月份买了一辆顶配，啊， 1 1万多的版本，当时落地要将近14万啊， 1 3万多。那么他全程都是在 4S 店保养，那么到了2019年的2月份的时候，他正常行驶，突然之间发现这个动力就没有了，那么他只好把车拖到 4S 店 ，4S 店当时就说啊，这个变速箱确实是有问题，所以呢，二话不说给他换了一个新的变速箱总成。那既然都换新的嘛，车主肯定觉得也没什么问题了，对吧？结果开回去不到两千公里，车主有一次倒车的时候，动力又失效了啊，又没有动力了。所以呢，他就就到 4S 店 ，4S 店说，那么我们只能是先给你进行一个这个维修啊，这次不是更换了，是进行维修。其实车主心里面是不是很舒服的？因为你上一次出问题，你给我进行更换，对吧？那这次你为什么不更换呢？对于 4S 店来讲，做这样的一个选择，其实主要是看厂家，他肯定是把问题报给厂家了。厂家如果说，哎，你更换啊，我给你邮件说更换，那你就更换；如果说维修，那他只能是维修，因为 4S 店是不愿意承担这样的一个成本啊。这个成本是希望是厂家来承担，厂家给什么方案，那就按照什么方案走。但是呢，维修之后问题还是出现，所以这个车主就要维权了嘛。那么央视采访的第二个是广东中山的车主，这个车主呢是一年之内。更换了三台变速箱啊，他是没有进行维修的，他是上来就换上上来就换，连续换了三台变速箱之后，问题还是出现，那么这个就他就觉得就心里面很不舒服了。但是经销商的解释是什么呢？四 S 店说，这个只能说是你运气不好，因为这个呢是小概率事件啊，就说白了，其他的人开五六零，人家也不出问题，那为什么你开就出问题呢？对吧？那这个车主也很冤啊。哎，一年之内换三台变速箱，那总不能说是我驾驶习惯有问题吧，对不对？所以到后来呢 ，4S 店直接就是把它的故障码消除之后啊，也不弄也不修了，直接让它开走啊，说下次不会再出现这个问题了，再出现问题你再来。那么这车主心里面肯定是慌的一批啊，对不对？所以呢，到处去投诉，那、啊、结果投诉你看也是要真能解决也不会上央视，对吧？最后上了央视，说到底其实大家一直不明白，就是这个变速箱的问题到底出在什么地方。对不对？你你治病肯定要治根啊，你病根找不到，你你上来就换动力总成，你有什么用呢？对不对？你该解决什么样的问题？哪个点上哪个零件出问题了？你该去换就换，换完了解决不就行了吗？啊、哎，所以就解决来解决去，一直没解决出问题来啊。那么销售又跟他讲说，这个车子其实质保五年，你怕什么呢？你还这个车指望说能开五年以上啊？所以这个。这个话当时说的，我觉得这真的是让很多的一些宝骏车主可能就心寒了。这宝骏怎么就不能开五年以上呢？对吧？那销售说有问题该修修该换换，五年之内就不要你掏钱。这个话听的呢是挺强势的，但是修过车的人都知道，一方面修车非常耽误事儿，对吧？因为你一修车那就没车可用，非常不方便。另外一点就是，我相信这个宝骏店里面应该他的服务还达不到说。来修车的客户都给一个替换车吧，啊，那么另外一方面，你想想看，变速箱要进行维修，肯定是要拆卸，对吧？我们讲叫抬变速箱，那这变速箱一拆卸，特别是这种反复维修变速箱，那 4S 店里面系统肯定是有记录的，那今后进行二手车的置换，肯定要折价很多啊，所以这些都是问题。那你 4S 店或者厂家，难道说变速箱进行维修了，你还能进行补偿？啊，那肯定不可能嘛，对不对？我自己的那个奔驰小 C 不也是吗？油分漏油，油分漏油其实不是什么大问题，但是呢，需要把变速箱抬下来，然后呢更换油分，再把它安上去。所以其实对我将来置换还是有些影响的啊。我也没跟 4S 店要什么补偿，说实话，要是硬拼也是能拼回来一点，但是都是熟人，我也实在是不好意思啊。所以这个事情呢，我今天做这期节目啊，就在网上查阅了很多。就是关于宝骏五六零的这些以往的投诉的案例，那我看到有的车主呢是选择啊，就是反正你该换就换，该修就修。那么有一些车主觉得说这个只是个麻烦，赶紧要退车。那么 4S 店我看到有个案例很有意思啊 ，4S 店说行退车，但是怎么个退法呢？它其实是以二手车的估价的方式啊去收购了车主的车辆。那么你说一台当年落地。那个哥们儿不是顶配啊，当时落地大概在十二万左右的宝骏五六零啊，一点五 T， 你说应该按多少钱收呢？啊，两年左右啊，结果收了客户的价格在六万多块钱啊，六万多块钱。其实车主表示也很无奈啊，但是他也知道这个国产品牌的车子可能折旧率比较高，但是最后呢，他是为了不闹心，还是选择六万多块钱就把它卖掉了。也就是说前前后后损失了五六万啊。才两年多，损失了五六万，所以我相信这个车主啊，就是把车给卖掉的车主，他肯定是对宝骏的品牌，对于上汽旗下的所有的品牌，上汽通用的所有的品牌，应该讲都是失望透顶。他今后一定是不敢再去碰了啊，包括双离合变速箱，他肯定也是不敢再碰了。所以你想一想，这个车主当年为了图便宜啊，为了贪大求全，宝骏五六零车子不是又大嘛，对吧？配置也还可以，当年为了这个去买了一台啊，相对来讲性价比不错的车。这个车子当年卖的非常好啊，上市的两个月左右，当时这个车销量已经能过两万多台，最巅峰的时候应该是2016年的三月份前后，当时这个车子应该是卖到了四万多台啊，四万两千多台，很厉害。号称是神车啊，但是不到三年，这个车子最后就停产了。那为什么停产呢？其实说到底还是相应的质量问题啊，质量问题。有人讲是让位啊，有人说是让位给宝骏530。我觉得其实宝骏530你要想，如果说560的口碑一直很好的话，它为什么不用560的 plus， 或者说是就叫560升级版啊， 5 6 0换代车型垂直去换代呢？它为什么要换个名字呢？其实根本上就是这个牌子其实已经做砸了。啊，五六零的牌子，五六零的口碑已经砸了，所以就不再用这个牌子去在中国市场上去销售了。所以说，你想想看，当时六万多块钱卖掉的车主啊，他如果算一算自己损失的这个五六万块钱加在一起啊，十一二万，其实去选 SUV 的话，国产品牌可以完全跳级了嘛？啊，合资品牌其实也可以选到了。那么宝骏五六零的这套 DCT 的双离合变速箱。它的问题到底出在什么地方呢？啊，其实这还是一套湿式双离合变速箱。我觉得，先先不要着急啊，大家先不要着急。我们可以先聊一聊市面上常见的一些双离合变速箱，就是我们可以就专门针对国产车的双离合变速箱，我们可以聊一聊，到底现在国产车的双离合变速箱是什么样的一个水平。啊，这也是很多人在买国产车的时候的一大疑虑啊，就是说国产车是不是三大件不行？三大件就是最主要的发动机、变速箱两个嘛，对吧？那发动机出故障现在概率还是比较小的啊，而且我们其实国产的很多车的发动机其实还是不错的。那么最主要还是在变速箱这方面，我们国产车当中最常见的就是双离合变速箱。啊，我们很少会看到有些车用什么 AT 变速箱，对吧？长安是算用 AT 变速箱比较多的一个品牌，但是大多数的品牌像什么长城啊、吉利啊，还是以双离合为主啊，包括上汽啊，都是以双离合为主。那么其实为什么要用双离合变速箱？这里面原因很简单啊，就是双离合的变速箱对于中国的车企来讲，技术难度是非常低的，而且见效是非常快的。因为中国品牌其实大家对于变速箱这个领域啊，都是在一个起跑线上。啊，那么国外的变速箱的企业呢，啊、呃、也比较愿意帮助国内的这个车企去发展它的双离合变速箱技术。记住了啊，是愿意帮他去发展双离合变速箱技术啊，不代表什么呃，六 AT 啊八 AT 啊九 AT 这个我们后面再说。那么所以就出现了很多所谓的自主研发的双离合变速箱，对吧？你比方说比亚迪，比亚迪有内部代号叫做六 DT 2 5和六 DT 3 5两款双离合变速箱。那么包括像江淮，江淮的 S 5的中期改款用的是一个六速的湿式双离合变速箱，其实他们都是跟啊美国的博格华纳公司合作开发的。那么怎么去理解呢？也就是它核心的双离合的模块其实是别人提供给他的，但是双离合的这个变速箱主体是它的自主研发，所以对外呢，它只说这个变速箱是自主研发的，啊，其实根本就不是的，这里面还是有老外啊在帮助他去操作，实际上呢。最根本的就是都是仿制的大众 DQ 2 0 0七速干式双离合和大众的 DQ 2 5 0六速的湿式双离合，都是在仿制它们。所以你不要说大众的双离合出故障就就很垃圾，其实一点都不垃圾啊！大众的双离合变速箱其实非常的好，只不过早期不适合中国的这种路况环境，那么它慢慢的也在改进当中，对吧？所以说这个有的时候啊，喷大众也不能一棍子把它给打死啊，就你还得要去看一看，它也是有亮点的。那么都是在仿制啊，仿制大众的 DQ 系列。那么宝骏的560出问题的这套变速箱，它的代号叫做 DCT 3 6 0那么其实是上汽和也是这个啊美国的博格华纳合作啊，然后去开发的。个人猜测，我个人猜测啊，同样也是借鉴了。大众的双离合的技术，因为你去看上汽目前用的是两套双离合变速箱，除了我们刚刚讲的啊，在宝骏560上面用的这个 DCT360 啊，是一个六速的湿式双离合，除这个以外，它还有一套，也是上汽目前最常见的 DCT250， 是一个七速干式双离合变速箱。所以你看，有的人就会看到上汽的车子，哎，它为什么有一套六速的湿式双离合，有一套七速的干式双离合呢？啊，其实就是它常见的两套的变速箱，有可能在同一款车型当中啊，高低配同时在用。你比方说之前的荣威的 RX 5啊，它的1 5 T 车型用的都是什么？都是这个7速的干式双离合。但是它的2 0 T 的四驱，现在这个车已经停产了，用的就是这个6速的湿式双离合，因为它承受的扭距更大一些，跟这个大众的 DQ 二5 0 DQ 2 0 0有异曲同工之妙呢？这个我希望我们的节目当中的一些大神有没有变速箱大神也可以站出来说一说。你听起来好像，哎呀，都是不管是仿制也好还是怎样 ，DQ 系列也是一个六速湿式，也是一个七速干式啊。好了，比亚迪的6 DT 2 5和6 DT 3 5啊，也是一个七速干湿六速湿湿，哎，然后上汽也是七速干湿六速湿湿，好像听起来都差不多，其实差别很大啊。为什么呢？因为你要想学到大众的 DSG 的这个变速箱的精髓啊，它的高传动效率。还是有很大的困难的，所以你看，即使是用上 1.5T 的这个直喷发动机，你其实会发现它其实开起来之后，这个油耗也是不是很低的啊，所以这个东西就是师傅还是没教到位啊。那么上汽的这两套变速箱 ，DCT 的250啊，这套七速干式双离合，主要是用在荣威 i 6名爵 6， 荣威 RX 5就刚刚我们说的 1.5T， 现在都是1 5 T 了啊，在这些车型上，那么相对来讲，换挡的效率还是不错的，表现还是可以的，可靠性也是相对来讲还可以。但是这一套 DCT 的360啊，六速的湿式双离合变速箱，其实稳定性就不如 DCT 250啊，所以大家也不要去迷信所谓的什么湿式双离合，其实从骨子里来讲的话。就是你只能说湿式承受的扭矩比干式要大一些，但是干式其实传动效率比湿式要好。但是这个里面它的稳定性其实跟干式、湿式都不太相干。我们一会儿后面要详细去讲解啊，它的稳定性到底出于什么地方？那么它的这个 D C T 的360的变速箱是用在什么地方呢？啊，包括之前啊名爵的 H S， 包括荣威的 R X 5的2 0 T 四驱现在已经停产了啊，包括现在的 R X 5的 Max 啊这些车型上都在用。那么我们可以再说说其他的一些国内常见的这个自主品牌的一些车用的都是什么变速箱啊？比方说长城的哈佛系列，包括魏派、啊，那魏这个品牌下的车型，大多数搭载的都是七速的湿式双离合变速箱，代号是7 DCT 4 5 0这个也是啊美国的博格华纳提供的离合器的模块，然后德国大陆提供的变速箱控制单元。那么变速箱的主体是长城自己的，所以对外还是说。啊，长城说这是我自主研发的啊，其实你看是不是自主研发，你自己看，对吧？那么它最核心的就是编程和调教，其实请的是奔驰和格特拉克这些国外的大佬过来帮助啊，坐镇去进行调教。所以你看，对外讲说、哦、这是我自己的啊，是是对是自己的，就老外只是在旁边看一看，对吧？给个眼神。那么这台变速箱其实呢是有比较明显的，就是通过牺牲它的。换挡速度来缓解它的传动，也就是我们讲的什么叫传传动呢？就是顿挫嘛，啊，它有这样的一个倾向。所以换句话来讲，我们简单理解就是它是牺牲性能来换取稳定性。我曾经在节目里面也讲过啊，国产很多的一些双离合变速箱都是用牺牲性能来换取它的稳定性。所以说，长城的车子普遍都被吐槽说顿挫比较明显，油耗比较高。但是呢，哎，你很少听说哎，长城的双离合变速箱会出现什么故障，对吧？那么我们再说吉利啊，吉利旗下的中低端的车型，那么用的都是格特拉克的6 DCT 2 5 0那么是一个六速的干式双离合的变速箱。那么比比方说像吉利的这个帝豪的 GS 啊，比方说帝豪的 g r 这些车，那么吉利相对高端一点的，就价格卖的贵一点的，不管是车型也好，还是它的高端品牌，像领克啊，领克010203。还有包括吉利的博越、星越、嘉际这些车，用的都是吉利跟沃尔沃合作开发的七速的湿式双离合啊，它是可以兼容48八伏轻混和这个插电式混合动力系统。那么相对来讲，吉利的双离合变速箱啊，稳定性还是可以的，目前没听说过有什么大面积的投诉啊之类的。那么广汽传祺啊，也是一个啊，之前喜欢用双离合变速箱的，那么是一个七速的干式双离合变速箱，它是由 FPT 也就是菲亚特动力科技提供的。相关的技术，也就是在国内之前卖的非常惨的费翔啊，飞翔和智悦这两台车之前用的，那这这两台车现在都停产了啊，就整个菲亚特基本上也都退网了，那你也看不到了，那怎么办呢？哎，直接拿过来用在广汽传祺的车上。那么这个变速箱其实呢，虽然讲起来是一个合资品牌的啊，变速箱直接拿过来用，但是实际上表现很一般，它的低档位的闯动啊，也就是我们所谓的讲的这个顿挫是非常明显啊。那么2019年之前。广汽传祺的 GS 4销量不是非常好嘛？其实用的一直都是这个变速箱啊，七速的干式双离合。那么之后呢，到了2019年，广汽传祺不是上了一个 GS 5的新款嘛？全系用的都是爱信的6 AT 的变速箱。那么2019年19款之后的 GS 4也就随之啊随即就更换成了。爱信的6 AT 变速箱啊，因为毕竟这个批量采购嘛，对吧？这个 GS 4 GS 5都开始用6 AT 的变速箱，那么相对成本也会低一些啊。那么说白了，其实讲到底，不管是用双离合还是用6 AT， 主要就是个成本问题啊。说到底还是为了赚钱。所以简单的讲，国产车它为什么力推双离合的变速箱，其实就是其他类型的变速箱他们自己玩不转，对吧？这个捯饬一下 DCT 的双离合变速箱是最省时、最省力、见效最快的。那么我刚刚讲，像国外的这个像财富或者是像爱信这些大佬，他们自己的看家本领啊，不管是6 AT 啊、8 AT 啊、9 AT、6 AT， 那我就便宜一点，我就卖给你。在他们的眼中，这些都已经是玩剩下的技术了。但是你要想拿我的9 AT 的变速箱，或者是我的8 AT 的变速箱，第一个我的量不是很大啊，我也不愿意卖给你。那卖给你的成本也是非常的高，因为这不是说单单的一个变速箱给到你就结束了，我还要帮你把整个车。啊，整套系统进行调教，所以说这里面应该讲，对于中国车企来讲，一个十来万块钱的车，它也肯定不会用这些技术啊，所以这也是将来中国车企跟合资车之间啊,啊是需要去赶超的一个非常非常非常大的一个技术上的差距啊，所以现在目前来讲的话，中国车企的变速箱技术，至少在 AT 变速箱的技术方面，那真的几乎是零储备啊，零储备，你别说赶超，现在就是去学都很吃力。那么有人讲了，那你这个 A T 不行的话，双离合你不用，那你就换用 C V T 不就行了吗？ C V T 的变速箱呢，结构相对来讲简单，开发的难度也比较低。但是问题是，这个 C V T 的变速箱潜力比较小啊。低端车你去用一用还是可以的。那么马二思域的车主讲了，你说我是低端车啊，我不是这个意思啊，我不是这个意思啊，我我的意思就是十来万以下这个家用轿车用一用还可以。但是你想想看。中国品牌的目标是要向上前行啊，人家不是想去做那种十万以下的，人家想做十五万以上的车，所以你要向上的话，中国车企说我自主研发 CVT， 花那么大把力气做 CVT， 那奇瑞不就是一直在研究自己的 CVT 吗？到后面高端车型，它其实还是用不上的啊。那么有人讲好，那 CVT 不用，那么还有没有其他的一些选择？好像真的就不多了啊。现在目前市面上就是双离合 CVT 或者是 AT 变速箱。那么今天我们在提到宝骏的560这个车的时候呢，大家想一想，之前宝骏一开始刚上市的时候用的都是手动变速箱，后来推出过 1.8 升加一个 AMT 啊，也就是半自动变速箱，是不是？有没有人有印象？这个半自动变速箱以前我在聊。就是以前老款的这个 Smart 的时候，我曾经就吐槽过，我说我第一次开到 AMT 变速箱，就是 Smart 的车型，哇，巨难开，超级难开，我的天呐，因为它是模拟手动换挡嘛，所以它中间的顿挫特别强劲，就是它会就像动力中断一样的，开着开着一换挡就动力就很明显的中断了，所以就非常不舒服。那么这个呢，其实就是在手动变速箱当中加一个电控的单元啊、呃，做一个电控升级版。成本是非常非常的低啊！我曾经看过这个 AMT 变速箱的更换成本，大概在 4,000 多块钱啊。那所以你想想看，这个变速箱这么便宜，那跟 DCT 变速箱比呢 ？DCT 变速箱你要更换成本要在1万多块钱，它几乎就是 DCT 变速箱一个零头啊。那么体验感非常的差，所以现在很多就算是低端车，基本都不再用这个 AMT 的变速箱啊。那么 DCT 的变速箱，啊、速箱我们也可以理解成它是在手动变速箱的基础上加装了一个双离合的模块。啊，它是一个 AMT 变速箱的一个升级版啊，它解决了 AMT 的动力中断的问题，然后配上一个电控的升降档的一个模块，那么它一方面换挡速度会变得更快一些，对吧？动力可以无缝对接，传动效率呢也会更高一些。那么这样一个 DCT 变速箱，双离合变速箱也就诞生了。那么在现如今啊，大家都知道汽车的排放标准，对吧？整个的环境啊，它是要求非常非常的高。那么一方面，国内的这些自主品牌，它要频繁的推出新款车型，啊、要刺激消费者去买车嘛。对吧？跟那些合资品牌去竞争嘛。那么另外一方面，它又没有在三大件上，特别是变速箱上真正意义的技术储备，特别是变速箱。所以我讲这个变速箱的问题真的是很难解决啊。所以为什么现在要用电动车去弯道超车呢？啊，它就可以规避掉变速箱的问题嘛，对吧？所以早几年技术不是很成熟的一些双离合变速箱啊，所谓的自主研发，对吧？早早的就投放到市场上去用啊。就比方说我们今天讲的。这个360啊，就是 DCT 3 6 0就是上汽去用的这个变速箱。那么对于车主投诉的所谓什么低速的顿挫啊啊，包括这些耐热性比较差啊,啊这个问题，其实在厂家眼里面，这些其实都不算是问题。真正是到了说失去动力啊、趴窝了、脱档了，对吧？这些，那么在四 S 店他还有一套话术啊，他可能会说这是偶发性故障，敷衍一下，他也就过去了。真的出现大面积的问题，而且涉及到安全性的问题，就真的出了事故，出了人命事故，才有可能真正最后被对吧曝光被召回。所以说，国内的这个双离合变速箱的技术啊，其实真的还有很长的一段路要走啊。等他走完这段路的时候，我估计可能将来燃油车也就不存在了，是吧？之前这个海南不是相关的这个领导也出来说了嘛，啊，在二零几几年之前，从此就不再卖燃油车了。所以说，你看现在双离合变速箱。对比国外的，你比方说像保时捷的 PDK 啊，保时捷的 PDK 几乎没听说过出问题，对吧？奥迪的 D2 3 8 2包括像大众的 DQ 系列，这个中间的差距还是非常非常大的啊。那么我们再回到这个宝骏560的 DCT 变速箱问题啊，这个上面我们去好好的聊一聊，就是这个变速箱为什么频频的出现故障呢？我的个人分析就是，这套变速箱在设计之初它其实就是存在缺陷的。但是，并不代表说到现在， 2 0 2 0年的7月份这个问题没解决啊，并不代表说到今天为止没解决。厂家也在不停的啊，就是去找相关的原因，然后去解决它之前设计之初的这些缺陷、啊、我在网上找到了一份上海汽车变速箱有限公司技术中心的专家写的一篇文章啊，它的标题叫做《利用 f m e a 解决 DCT 3 6 0一档脱档问题的相关报道》。大家如果感兴趣，你可以搜这篇文章啊，非常非常的专业啊。那么这篇文章开篇就写了这样的一个啊，应该算是导读啊，这样的一个一个一小段话，他是这么说的：他说 ，DCT 3 6 0啊这个变速箱进入市场之后啊，广受好评，但是呢，也暴露出了一些设计方面的缺陷和不足，例如市场上曾有客户抱怨变速箱偶有挂档失效、脱档的问题。那么本文呢，针对这些设计缺陷。进行改善，对于潜在的风险深度分析它的失效原因，并且制定预防措施，最大限度消除或者是降低潜在的风险系数，保证产品的质量稳定性。这篇文章其实在我个人看啊，因为你在网上你不仔细去找，你不去翻阅大量的一些文献，你是看不到的。这文章应该是内部的一个参考的报道，它不是对外的啊，它不是对消费者，哪会有厂家发这个文章给消费者？只不过现在网络。毕竟还是很发达的啊，只要你愿意付费，你在网上还是可以看到一些内部的相关的文献啊。所以我当时也是啊，为了看这个文章还花了一点钱。那么这篇文章发表于2017年的下半年，啊，与这一次宝骏五六零被315曝光的这个变速箱其实就是一套啊，这个我刚刚讲的这个 DCT 3 6 0是一套变速箱总成。而且你去看宝骏五六零，当315曝光之后，他发表的声明。他说是2017年6月29号到2017年11月30号生产的， 19,680 台宝骏560啊，这个 DCT 1 5 T 当中的部分车辆出现问题啊，这个时间点跟这个文章的时间点是完全完全吻合的。啊，所以我们可以就这个文章的真实有效性啊，就不要产生任何质疑了。我们继续往下聊。那么这个文章当中的这个标题叫 FEMA， 这四个英文字母是什么意思呢？其实它是品管啊，也就是品质管理当中的一个系统分析方法啊。我们不用去理解具体是这个英文就是展开来是什么意思，就是你只要知道是品质管理啊、质管、品管当中的一个分析方法，是对于相关的就是这个产品出问题的严重度。它的频率，也就是频度，以及它的探测度，做一个分支列表啊，就列一张表，给大家分个等级。那么下面的一些话呢，可能相对来讲涉及到很多的专业术语，大家可以先听一听，一会儿呢，我再把它翻译成人话。那么我们当中的一些，因为今天我在读留言的时候，可能也会读到我的节目，我发现有很多都是非常专业的听友啊，有厂家的工程师，呃，我相信一定会有变速箱相关的一些工程师可以给我们做一些看物啊，或者是补充，因为毕竟这方面啊。可能有一点点，对于我来讲超纲了啊。那么我觉得这里面呢，消费者为什么要听一听呢？因为这里面的等级啊，它的划分，对于我们今后如果说不巧我们遇到了问题，我们自己也可以参考这样的一个等级划分，去去去了解一下啊，去跟可能 4S 店或者是跟厂家打400电话投诉的时候，你可以说出非常专业的一些用语。啊，也会有一定的震慑力啊。好，那我们就简单的去展开说一下。那么首先就是这个严重度，它一共是分成十个等级，最严重的就是九到十级。九到十级是不符合安全性或者法规要求啊，它都已经不符合法规要求了，那肯定得召回啊，对吧？那么很明显，这一次的宝骏五六零的变速箱问题，我个人觉得就是属于这一级。但是非常遗憾的是，这一篇文章的报道。其实，在发现 D C T 360变速箱有问题的时候，它没有判定成9到0级，它判定的是7级。我一会儿后面会说。那么7级是什么呢？ 7到八级是属于基本功能丧失或者是功能性降低。那么也就是说，这个功能丧失它是不影响汽车安全运行的，或者说汽车可以运行，但是性能下降了。啊，这是7到八级。那么5到六级是属于次要功能丧失或者是功能降低。也就是说，汽车是可以运行的，但是它的舒适度、它的便捷的一些功能不可以实现了，或者说是下降了。那么二到四级呢，是属于干扰级，也就是说，让客户有可能能看得见，或者说是能听得见。那么在汽车上去操作相关的项目，会发现这个问题。而且这个里面它还分成，如果是大于 75% 的客户察觉到了，那就是四级；那么 50% 左右的客户察觉到了，就是三级。小于百分之二十五的客户察觉到呢，就是二级；那么一级呢，就是没有任何故障。所以你看，厂家的工程师对于这个产品啊，量产之后它的问题等级划分其实是非常非常详细的。那么我们作为消费者，真正遇到这些问题的时候，哎，按照这个等级一划分，我们不就很清楚了吗？那你说像宝骏五六零这个车主开到路上突然失速了，他自己判断是几级啊？肯定是十级，不用讲的嘛，就不符合安全性啊，就影响我正常安全驾驶了。但是哎。你看最后这个报道，他是判定成七级啊，他是不影响安全驾驶啊，是符合法律法规的要求的，所以这个就必须要让315给他曝光嘛，他曝光就不符合了嘛，对吧？那么第二个呢，就是频度问题，频度呢是把失效发生的可能性分成十个等级，最高级嘛就是十级啊，十级是每一千件失效的可能性大于等于一百件。这个那就是残次品了，对吧？但是他给出的这个理由是，这种情况一般出现在无应用历史的新技术和新设计。所以说，为什么我们讲很多一些新产品上市啊，说啊、哎、发动机用的什么新技术，对吧？变速箱用的什么新技术？稍微等一等，因为厂家其实对于这个新产品新技术投放市场大面积的运用，它其实在这个等级划分里面啊，在平度方面也是有一个十级的平度啊，就是这种情况没有应用过。啊，它是一个新设计啊，新的技术啊，千件的故障率大于十件啊，那么这是最高等级。那么这就是每千件的失效可能性大于一百件啊，非常夸张了。那么接下来呢，依次就是五十件、二十件、十件。五十件、二十件跟十件呢，是属于使用了新设计、新的应用，但是呢，对于工作循环或者是操作条件的更改失效不可避免。不可避免就是每一千件啊，有五十件出问题了。那么。这个可能发生就是一千件有二十件出现问题，很难确定就是一千件有十件出现问题。那么再依次往下呢，是中等风险或者是低风险，也就是每一千件出现两个件，每一千件出现零点五，出现零点一，出现零点零一，还有就是大于等于零点零零一啊，每一千件，那这就是属于偶然发生或者是极少发生啊这样的一个故障率。那么。探测度呢？我们刚刚讲的频度跟这个严重度，对吧？下面一个就是探测度。探测度呢，这个是相对比较复杂的，主要是在它的整个的设计方案阶段，包括设计分析阶段，以及整个的设计定稿之后啊，定稿之后，或者说定稿前后吧，啊，对，有可能发生的故障做一些模拟啊，做一些探测实验。最高等级是十级，十级是绝对不肯定，讲人话就是无解啊，就是无解。就这套方案，反正设计出来，它会出现什么问题？我我我不解啊，这这个确实很麻烦。那么其他的一到九级呢？啊，是可以通过各种实验来进行分析和确认的。那么在这份报告里面，对于这个 DCT 3 6 0的变速箱啊，就是我们讲的上汽的啊，通用系列的 DCT 3 6 0变速箱，它的挂档失效、脱档的问题的严重度，我刚刚说了，厂家最终给的报道，就这个指导意见是七级，是属于基本功能丧失或者是功能降低。也就是这个功能丧失是不影响汽车安全运行的啊，或者说是汽车可以运行，但是呢，它可能性能会下降。那我还是那句话啊，消费者肯定不认可。那么消费者不认可也没办法啊。这个事情呢，厂家如果是召回，它其实也就是按照这个等级相应的给你降低嘛，对吧？从七级可能给你降到四级，或者给你降到三级。那么大家消消费者肯定是认为你给我降到一级，那是最好的，对吧？就是无故障。那么报告里面对于这个问题的建议，也就是解决方案也是有的，哎。这个就是最关键的了，找到问题了，你去给出解决方案，这是最关键的。我们去好好的听一听啊，这也是今天这期节目的核心亮点啊。关于三幺五晚会曝光的五六零的宝骏五六零的 g c t 变速箱到底出什么问题？厂家其实之前一七年就是有解决方案的啊。那么它一共呢是给出了四点意见，第一点意见呢就是一档的齿套和从动齿齿套它的导锥角度线型设计为三度啊。然后呢？借鉴 D C T 2 5 0我们刚刚说了， D C T 2 5 0是那个干式双离合变速箱啊。借鉴 D C T 2 5 0的这个项目经验以及耐久的实验对比分析，我们建议是将一档的齿套和从动齿的齿套倒锥角度改为四度，也就是说，之前的设计是三度，现在要改成四度，我们就这么理解。那么第二点意见就是，一档的齿套和从动齿齿套有效齿合长度线形设计为 0.9 到 1.22 毫米。那么经借鉴。还是那个干式双离合，也就是 DCT 2 5 0的项目经验，也就是说，其实我们可以理解 DCT 2 5 0是一个比较成熟的产品啊。三六零是后来推出的，借鉴这个 DCT 2 5 0的项目经验以及耐久实验对比分析后，建议是把一档齿套和从动齿齿套的有效齿合长度改为1 3三到一点六毫米。记住了啊，这是要进行更改，就它的原始设计方案就要进行更改了。那么第三一点呢？就是这个，就是在它的整个产品的这个应该讲是质量层面了。他说是同步环总成锥面静摩擦系数太大，那么对比增加同步环预磨合工序，每一个同步环装配前都要按照。预磨合标准化操作指导书进行预磨合，那就说明什么呢？就说明之前没有做预磨合啊。之前的同步环总成这个锥面静摩擦系数太大了，对不对？那就是要提升它的产品品质嘛。那么第四一点就是在进行上述措施的同时，增加软件预同步二次上档功能。因为大家都知道这个双离合变速箱在挂一档的时候，二档可以同步上嘛，所以它要做软件的升级，通过这个程序。去控制和预防脱档啊，就增加一个软件的预同步二档上档功能。那么以上的这些措施实施之后啊，通过验证发生度就是发生故障的这个程度啊，会有所降低。上面这段文字呢，可能会涉及到很多的专业术语啊，我觉得大家其实不用去上心，我们只要知道一件事情就行了，就是上汽的变速箱的工程师其实在2017年的下半年的时候就已经发现这个 DCT 360的变速箱是存在问题的啊，这个宝骏的560。其实 DCT 版本就是在2017年的8月份上市的，那么这个变速箱就是在那个时候装配上去的。那么之前荣威很多车也是装配的这个变速箱，我在网上搜了一下，也是有很多的一些问题。所以这个变速箱可以理解成在2017年到2019年这个阶段，它都是不成熟的。那么有人可能会讲了，说那2017年如果上市的这些车发现有问题的话，那你直接给它改完之后就安上去，不就不会出现问题了吗？那为什么这个这个央视曝光的那些车主？到了19年去更换，还是会出现问题呢？那这个里面就存在一个什么现象呢？就是你要知道，从硬件的生产标准到装配工艺，啊，甚至到这个软件的升程序的升级，这一系列的工程是非常浩大的，这需要一个很长的周期。而且我们知道，宝骏五六零其实到了2019年前后，这车就已经停产了。就算给你换上一个之后已经是没有什么问题的 D C T 360的变速箱，但是如果你之前的这个程序没有升级的话，这个车子都停产了，我觉得升级的可能性也不大啊。那它的匹配度还是不高的，所以就算是换了安在这个老款的宝骏五六零的车上，出故障的概率还是很高。其实原因就在这里。那么这件事情其实我讲的也算是比较明白了吧，对不对？所以这次的事件出来之后，可以这么讲啊。对于现在市场上销售的宝骏系列的双离合变速箱车型，肯定有非常大的影响，甚至对于上汽啊，上汽的包括什么雪佛兰啊、别克啊、凯迪拉克也会有很大的影响。其实是挺冤的啊，其实是挺冤的，因为很多用的其实是个250的变速箱啊 ，DCT 2 5 0它是干式双离合，它不是这个 DCT 的360。所以你以后要是买上汽的车，你看到用的是这个六速的湿式双离合变速箱。哎，你可以稍微的绕一绕道啊。如果是那个这个七速的干式双离合呢，我觉得问题不大啊，问题不大。所以呢，这就是今天我们得出的一个简单的结论啊。那么在二手车市场上，你要想在淘这些什么宝骏五六零啊，这一点五 T DCT 啊，我觉得你也要稍微的慎重一点了啊。那么对于这份报告，大家如果感兴趣的话，在网上也可以去搜一搜，也可以查得到啊，可能是需要付费啊。那么我在节目之前呢，这个也是搜了非常多关于宝骏五六零变速箱的一些故障的文章啊。有人说，哎，你这个三幺五晚会回到酒店都已经九点半了，你你哪还有那么多的时间去搜文章啊？我这么讲嘛，在录音之前。现在是凌晨两点啊，就是录音的时候是凌晨两点。你想想看，我从九点钟进来，我啥也不干，打开电脑就一直到凌晨两点，就在干这一件事情。我凌晨两点才开始录音啊，明天早上一早又要去赶高铁啊。所以呢，我希望，我只是希望这篇文章啊，能够给大家带来一些有用的信息，能够让大家避一点坑、啊、那我这个节目呢，存在的意义呢，也就也就有了。啊，所以呢，就分享给大家，希望对大家呢多一些帮助。那么好，以上就是关于这个315曝光宝骏5 6 0 DCT 变速箱相关内容的一些啊我的看法啊。那么也是参考了网上的一些文献。那么感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期节目呢是在宾馆录音啊，可能效果不是很好，希望呢多多见谅。但是比起上一期节目，效果应该好多了，因为这里毕竟在海边啊，还是比较安静的。上一期节目呢，我是在家录音的啊，跟大家表示抱歉，确实声音呢可能周围环境有点嘈杂。那么录音的时间呢是上午吃早饭的时候，所以呢家里面孩子比较吵啊，我妈也在我老婆也在，大家都在讲话啊什么的。那么希望各位呢多多见谅啊，因为那天上午其实我的心态也比较着急。那么我是凌晨五点钟起床写的稿，因为前天晚上事情比较多，我媳妇儿也是不让我熬夜，说你早点睡，明天早点起。凌晨五点钟起来写稿子，然后一直到八点多把稿子写完，然后九点左右才开始录音。也是紧赶慢赶，为什么呢？因为我要赶紧把录音录完，因为我将近我十点四十五还是十点五十的高铁，就幸亏我们家离高铁比较近，所以呢，我基本上二十分钟左右吧，我就到高铁站。那路上也没怎么这个堵车，这个哎不多说了，反正呢，我后期尽力啊，是保证在录音棚录音，但这个行程真的有的时候身不由己啊，我尽量保证录音的这个音频的质量，希望大家多多理解，谢谢。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节啊，也是希望大家多多在节目下方留言评论，留言评论就是对我最大的支持啊！就无论是对于节目中的内容，还是说你想跟我分享一点你自己的身边的一些事情，或者你想问个车价啊，了解一下什么车啊，都无所谓啊，都是可以的。那么上期节目呢，我们聊到的是啊，有一些这个电动车企业啊，最近是凉凉了。那么我自己开了一台电动车，说了一下我自己的感受啊。我看到有一位叫做听友二四五九零幺幺七八，他说。三刀啊，这个啊讲的是我录音环境的事情。他说能不能商量个事儿，你以后啊如果录音效果不好，你能不能开场的时候就说一下，说你在哪边录的音，对吧？你好歹让我知道有个心理预期。他说这期节目听的真的是吓死我了。他说我像往常一样晚上洗澡之前打开喜马拉雅听白寿轩说，刚开始没什么，后来呢我上床之后啊，我就听到这个节目里面啊有这个小孩的哭闹声，一会儿有一会儿又没有，然后一会儿呢又听见鸟叫。他说我上床的时候就已经半夜一点多钟了，吓得我赶紧出来洗把脸啊，我没敢用洗面奶。结果我躺到床上，我只要一闭上眼，我就能听见这个声音。他说我心里面真的慌啊。他说后来我看到评论区有老铁说三刀是在家里面录音的啊，就是、他们家孩子的声音啊。他说我总算是把心放回肚子里了。这个我想说这位听友啊，你的胆子也太小了啊，你下次你多听听，我觉得你慢慢的胆子就锻炼出来了。那么下面一位听友呢，叫做 C L A N N A 三零幺，他说这个三刀新听友来报道，说来惭愧，他说我是从事汽车研发的，但是我对于汽车市场行情不是很了解，所以呢，我经常想去啊一些网站上学一学市场行情的内容，结果呢看来看去啊我就看花了眼，诶、哎，结果呢听到了这个音频节目啊，发现这个音频节目很好啊，一方面呢可以利用碎片时间。另外一方面呢，也可以从另一个角度去了解一部车。其实无论是哪个网站啊，他说我一直都是白嫖啊。那么这次呢，我特意注册账号来给三刀留个言。他说呢，我之前是听了三刀帮朋友买车被打脸的那一期，所以呢才开始坚持去听节目的。他说，其实听三刀的节目就感觉啊，成年之后很少会有身边的人跟你去分享人生还有社会上的一些经历。他说三刀的音频呢，其实通篇下来听的都是大实话。那么感觉呢？除了身边的亲人，也不会有什么人跟你推心置腹的去讲这些话。他说：“我看到评论区有人讲三刀废话多，啊，我觉得其实这是一个呃，怎么讲呢？就是他说这个其实你是在浪费三刀的善意。希望三刀你不要去在意这些留言，不要寒心。以后呢，要有空的话，一定要多分享一些跟职场相关的一些经历和感悟。非常感谢。那么也是谢谢这一位叫做 C R A N A 301的听友。说实话啊，有的时候我的情绪。确实会被一些评论啊所影响，所以这也是希望大家多多评论，给我一些支持的原因。有的时候你可能就是微不足道的，你就发两句话，你就三刀，哎，我就喜欢听你唠叨啊，三刀，我我觉得这个啊、哎，就是好久不听了啊，我可能三个月没听了，我最近又回来了啊，就是我往往看到就是简单的几句话几个字，我也知道在手机的那一头啊，是我们的一个老朋友啊。我身边最近也是有朋友跟我讲说，啊，你的节目有一两年没听了。啊，是我身边的熟人啊。他说最近呢，就是开长途，然后呢说，哎，听听三刀的节目。结果呢，就听到我之前的那些人物故事。他说一下就觉得说，哎，聊车我不爱听，但是聊故事我爱听。所以把我以前节目故事那些都找回来。听完之后还打电话问我，说，哎，你这个聊人物故事的，除了理想李斌那几期，还有哪哪几期啊？他就是想想想找这些来听。所以你看，每个人的口味是不一样的。但是呢。这个我就像个厨子嘛，我也不能说照顾所有人，只能说是用心做节目吧。反正大家喜欢就留下来啊，如果是不喜欢呢，我希望是暂时的啊，就以后还是要喜欢啊，千万别离开，好吧啊。那么下面一位呢，听友叫做勾勾蛋啊，鸡油鸡油蛋，他说，这个关于三刀你说的哑铃市场，其实最根本的原因啊，还是成本。简单的讲就是电池成本的问题。他说，你如果想要续航长的话，你想想看，几年前一度电大概都是在一千多块钱，你要是五百多公里的续航，你光是电池你就要花多少钱，对吧？六七万块钱。他说，这个传统燃油车一台十来万块钱的车，它的硬件成本也就五六万块钱啊。这个哥们儿是一个主机厂的这个汽车厂的工程师啊。这个这个他是研发工程师，所以他的话是绝对有可信度的哈、啊。十来万块钱的车，硬件成本五六万。他说就是这样子的话，很多的一些自主品牌其实一直很长时间是赔本赚吆喝的。假如想要做个续航啊，还能做到，比方说这个四百多公里，车价能在十来万，那这光你想电池成本就要占了一大半，你说这怎么玩？你车身不要钱，电机不要钱，底盘不要钱。所以说，就干脆要做到二十万以上，甚至更贵，不然根本就没有办法覆盖这个电池的成本。要么呢，就做一些啊一两百续航的一些 A 0 0级的小车，补贴前大概十来万。所以这就是呈现了一个哑铃市场。哎，但是我想讲的就是，你看最近这个这个长城出的那个白猫，四百公里续航卖八万多块钱啊，我那我就想问了，这这个是不是电池成本降了，还是怎么回事？现在的补贴也没有以前那么多了。像什么包括长城的欧拉，包括之前我去芜湖工厂。看的那个小蚂蚁啊，当然小蚂蚁的续航没有那么长，小蚂蚁就很便宜啊，对不对？包括你像这个一一百多公里的这个五菱啊，五菱，我的天哪，你像这个两三万块钱，这个已经几乎是接近一台手机的价格了。那电池的成本怎么算呢？所以呢，我也想听听勾勾蛋这期节目能不能再补充留言一下，怎么去看这些 A 0 0级的这些小车、小电动车，现在价格已经杀得这么这么低了啊，都是赔本赚吆喝吗？那么他又补了一段，他说：“我再说一点啊，从长期来看，特斯拉想要绝对的碾压自主品牌是不太可能的。首先，特斯拉造车经验也就十来年，甚至还不如一些自主品牌。”那么从特斯拉的各种质量问题上也能看到，一般啊。那么另外就是特斯拉的核心竞争力，它的三电系统啊，以及它的自动驾驶，都是偏软件的啊，其实不存在硬件上的专利壁垒。第三呢，就是一辆特斯拉的 Model X 啊和一辆的蔚来 ES 8， 到底谁对谁能碾压胜出还不好说。所以说，作为主机厂的研发工程师啊，就这个哥们儿是主机厂研发工程师。他说：“我不担心特斯拉会干死自主品牌。西方玩了一百多年的燃油车，我们照样可以杀出一条血路。所以新能源我们根本就没怕过。引进特斯拉其实就是想带动整个电动汽车产业链的升级。可能特斯拉在很长一段时间内会做老大，但是呢，有可能老二跟老大的差距会越来越小，指不定哪一天还能对吧？有个突破，那么也可能会从啊，今后老二到。”老二十啊，从二到二十都是我们啊中国品牌去占据了排行榜啊，这也是可以的，对吧？谢谢，非常感谢勾勾蛋。那么有像你这样的厂家的研发工程师这么有信心，我觉得中国的汽车产业还是有未来的，好吧？那么以上的三位呢啊，就是我们今天的中奖的听友，感谢大家的留言。那么。每一位是可以获得价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。还是那句话啊，留言是对我最大的支持。那么以上就是今天节目所有的内容。如果大家呢想要联系我的话，也可以加微信46415254。如果有新车、二手车的问题，都可以加这个微信问。那么另外就是，如果想加我们的社群，也可以加这个微信，让盾牌把你拉到群里面，跟我们的听友一起聊天。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。